0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy, dando inicio a este programa, vamos a tocar el tema testigos de la cruz de Cristo. Y vaya que hemos sido testigos, nosotros en esta época, testigos de fe, porque testigo es aquel que ve el hecho. Y nosotros no, hemos sido testigos por medio de la fe. Así que, amadísimos hermanos, prepare papel y lápiz para que anoten las, las, las citas bíblicas verdad y para que también estemos atentos a esta palabra de Dios, que es el pan espiritual. Nos dice que la crucifixión de nuestro Señor y Salvador es fundamental para nuestra fe. Pero vamos a reflexionar un poquito más así, a fondo de esto, porque esto es un regalo maravilloso de lo que hizo nuestro Señor por nosotros. La crucifixión de nuestro Señor es fundamental en nuestra fe cristiana. Reunimos aquí todos nuestras preguntas, nuestros pensamientos, nuestros testimonios de muchas personas que estuvieron involucradas en aquel entonces de lo sucedido aquel Viernes Santo, con aquella esperanza de que reflexionemos muy profundamente sobre el regalo maravilloso que Dios ...hizo por nosotros... ...que es entregar su vida... ...en la cruz... ...en el en este tiempo... ...que estamos viviendo nosotros... ...de altibajos... ...en las labores... ...muchas personas... ...han enfrentado el temor... ...están enfrentando el temor... ...y están enfrentando crisis... ...que se producen a través de la pérdida de un empleo... ...a través de alguna situación muy difícil que estemos viviendo... ...los principales sacerdotes... ...en aquel tiempo los ancianos y los escribas... ...ellos lo habrían entendido... ...esa inquietante perspectiva... Los había estado preocupando durante tres años y medio cuando Jesús comenzó a enseñar y se ponía a contrastar su mensaje con el de ellos angustiados por el cambio que venía en venir los líderes religiosos concluyeron que si sí, dejaban a Jesús todos iban a creer en él Vendrían los romanos y destruirían su lugar santo en aquella nación. Le gustaba su estilo de vida. Un nuevo régimen podría significar la pérdida de la posición de estas personas que tenían sus líderes religiosas en ese entonces, o al menos un nivel social eh, menos o más prestigioso. Pero nosotros, cada uno de nosotros a menudo pensamos en los líderes religiosos como estas personas que rechazaban a Cristo. Pero muchos de ellos realmente creían en Él. Sin embargo, tenían que tomar una posición a favor de nuestro Señor Jesús. Y eso lo vamos a encontrar en Juan, capítulo 12, versículos 42 y 43. Por eso, aunque con frecuencia estaban en desacuerdo entre ellos sobre la filosofía religiosa. Los fariseos y saduceos se reunían en su común deseo de preservar su estatus. ¿Y cómo tenían que preservarlo? deshaciéndose pues, haciéndose de Jesús. Solo recordemos que junto a la cruz aquellos líderes religiosos asumieron que sus valiosas posiciones estaban ahora a salvo hasta que pusieron a Jesús en la cruz se sintieron tranquilos que nadie les iba a quitar ese lugar no fueron capaces de reconocer que su posición espiritual era igual a la de todos los demás pecadores necesitados de un salvador solo tenían que renunciar a su apreciado estatus humano en este mundo, a recibir otro mucho más grande, de herederos de Dios y participantes de su gloria. Nosotros como la multitud, el Señor había llegado a ser muy conocido por todos los milagros que llevaba a cabo en todo el pueblo, cada milagro que iba realizando. los líderes religiosos que sintieron que él era una amenaza a su autoridad entonces ellos tramaron su muerte en secreto para no despertar sospechas entre la multitud porque era mucha gente la que lo seguía ¿Verdad? entonces iniciaron a la multitud a pedir a el intercambio ¿se acuerdan? que soltaran a Barrabás en vez de Jesús. O sea, que, que, que nosotros nos ponemos a pensar a quién se le, se le ocurriría pedir un intercambio, ¿sí? Claro. Nuestro Señor empezaba a darse a conocer. Muchos pensaban que era un, para uno un falso profeta pero para otros era una gran amenaza porque ya estaba ganando mucha mucho auge tenía tantas personas que lo seguían solo recordemos los soldados los primeros soldados que azotaron a Jesús y luego se burlaron de él llamándolo rey de los judíos pidiéndole una corona pidiéndole que le pusieran una corona de espinas, con espinas grandes, dicen que la, realmente las espinas en aquel tiempo, pues, le medían casi como un poco más de 5 centímetros. Es una cosa larga, solo se puede imaginar qué dolor más grande el que sufrió nuestro Señor por nosotros. Es una cosa impresionante. <coughs> Ahora nosotros para poder ser testigos de la cruz debemos de abrazar la cruz, aceptar la cruz. No podemos darnos el lujo de, de seguir a Jesús sin cargar nuestra cruz. <coughs> Perdón. Porque el Señor nos dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz de cada día y me sigue. No nos dice en ningún momento el que quiera ser mi discípulo, que me siga. Y ahí está la cruz. Si quiere que me siga, que la tome o que no la tome, pero igual, que me siga. Él nos dice así, claramente la palabra nos dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y me siga está es claro el mensaje clarísimo entonces nosotros como testigos de la cruz nosotros no vimos a Jesús en el madero pero por medio de la fe creemos que sí fue lo no creemos ¿verdad? No, no podemos caer en, en en lo que cayó santo Tomás, que hasta que no viera a Jesús no iba a creer. Nosotros no podemos dar ese lujo. Al contrario, por la fe que tenemos, vamos a de nuestra vida eterna, de estar en el reino de Dios. Y Muchas veces nosotros podemos dar testigos de, nuestro, de nuestra cruz, de muchas formas, perdonando a nuestro hermano, poniendo en práctica obras de caridad, y muchas cosas en las cuales vamos a encontrar a Jesús, en el enfermo, en aquel, en el pobre que necesita alimento. Entonces, nosotros tenemos que encontrar ese propósito para seguir a Jesús. No solo porque nos mostraron a un Jesús en el madero que luego resucitó, pero imagínense Jesús soportando la cruz. Esto fue impresionante. Pero saben que es un tema tan difícil de aceptar que hoy, pues no vengo a, pedir, a, a decirles a ustedes eh, lo fácil que era aceptar la cruz pero vamos a continuar vamos a nuestra primera pausa y continuamos con el tema gracias hermanitos y hermanitas Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas estamos de regreso en nuestro programa iniciando mi día con María para aquellos que nos van sintonizando el tema de esta mañana se titula testigos de la cruz y como les venía diciendo es muy difícil este tema de, de, de aceptar muchos no queremos tomar nuestra cruz sin embargo hay muchas maneras de ver cómo el Señor se manifiesta en nosotros cómo el Señor muestra su gloria en nosotros y una de esas podemos descubrirla en el, en el propósito del, del dolor o el sufrimiento que estamos viviendo porque muchos en este momento estamos pasando por enfermedades, por dificultades y a veces nos hacemos hasta la pregunta que por qué Dios se ha olvidado de uno y no es así hermanos el Señor siempre está con nosotros sobre todo cuando estamos en los momentos más difíciles así que vamos a darle lectura a Romanos capítulo 8 versículo del 1 al 2 No hay condenación alguna para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Solo miren qué palabras más preciosas las que nos regala el Señor en el libro de Romanos. Es una manera de descubrir el propósito del dolor que estamos pasando en este momento. No es que sanemos porque resolvamos nuestro pasado. No es que vamos a sanar porque vamos a dejar el hombre bien. Claro que sí. Pero para eso debemos de aceptar la cruz, cargar con ella. No, porque dejemos, no, no es porque arreglemos nuestro pasado, se nos van a resolver nuestro problema de dolor que estemos sintiendo, sino, por, sino porque este nos ha llevado a una relación más profunda con Dios y con el propósito que tiene para nuestra vida. ¿Ustedes se acuerdan de de, ...de aquel hombre de Ojalata... ...de la película del maravilloso Mago de Oz... ...que no tenía corazón. Pero imagínense cuánta gente... ...ha pensado un momento o en otro... ...que la vida sería mucho más fácil... ...si tal vez no hubiéramos, sido, no hubiéramos tenido un corazón... ...como el hombre de Ojalata. Una vida aparentemente sin dolor... ...sin lamentos, sin desilusiones... A medida que, que maduraba y mi andar se acercaba más y más a Dios, un día descubrí que el corazón es justamente el origen del poder de la vida. No podemos vivir sin el corazón. Ahí es donde Dios deposita lo más grande e importante. Y es en al nivel del corazón que Dios suele enseñarnos, esas lecciones más revelantes. Es únicamente en lo más profundo del corazón de cada uno que Dios puede traer sanidad, propósito y esperanza para un nuevo comienzo en nuestra vida. Cuando la sanidad se experimenta a nivel desde el corazón, el resultado es verdaderamente lindo, verdaderamente esperanzador. Ex experimenta uno una verdadera libertad, una paz y una tranquilidad. Así como en, en el libro de Romanos, el apóstol San Pablo pinta claramente la imagen de la libertad que Dios ofrece a través de su Hijo que nos libera hasta las experiencias más dolorosas o sea entregando su vida en la cruz Dios nos da a su Hijo a su único Hijo y Él nos libera de todas esas experiencias dolorosas entregando su vida por nosotros en la cruz por lo tanto querido hermano, querida hermana ya no hay más condenación para los que pertenecemos a Cristo y porque usted y yo pertenecemos a Él el poder del Espíritu que nos da la vida nos ha liberado del poder, del pecado que nos lleva a la muerte. No quiero decir con esto que porque Jesús ya pagó por nuestros pecados, nosotros podemos andar haciendo lo que queramos. No nos confundamos, hermanitos. Tenemos que perseverar en la fe. Tenemos que, que guiarnos por los pasos, por las huellas de Jesús, por los santos que nos han antecedido, que han llevado una vida muy entregada en Cristo, pero también pasaron por situaciones muy difíciles, bastante difíciles. Nadie dijo que el camino de Dios iba a ser bonito y todo iba a ser color azul, como decimos en este mundo, como dice el eclesiástico. Capítulo 2 dice, el que ha decidido seguirme, que se prepare para la prueba, que se prepare para la calamidad. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren seguir a Jesús? Prepárese para la prueba, prepárese para la calamidad. No es fácil el camino del Señor. Y para mayor ejemplo, Él, Él cuando llegó a la cruz, y lo llevaron ya para crucificarlo, pasó por muchísimos momentos dolorosos, solo miren todas las estaciones, por cada estación el Señor, fue una cosa que, que yo cuando veo la película de la pasión de, Cristo, de Jesucristo, es una cosa que, que a uno le parte el alma, le parte el corazón, y dicen que eso fue una película que, que ha sido como lo más cercano a lo, que, a lo que pudo haber sentido ese dolor. Jesús, lo más cercano. Ahora imagínense cómo de haber sido en realidad. Pero, querido hermano, tal vez, tal vez podrá decir usted, pero Dios se olvidó de mí. Porque yo en mi pasado... Fue bastante difícil, me porté mal. Pero yo te vengo a decir, hermano, que tu pasado no tiene por qué castigar tu futuro. Más poderoso aún es lo que Dios nos dice, que Él se involucra personalmente en nuestro sufrimiento y que tiene un plan para cada una de las situaciones que estamos viviendo. A San Pablo le dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona y se manifiesta en la debilidad. Eso está en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Pero qué alentador y vigorosamente es saber que, pese a lo que nos suceda, queridos hermanos, nuestro dolor no es en vano. Repítalo usted mismo. ¿Y dónde está usted? Sentado en la sala acostado en su camita, pasando una enfermedad, entréle en esa enfermedad al Señor y dígale, mi dolor no es en vano, porque no es en vano. Repítalo, mi dolor no es en vano. Tal vez hoy sientas desaliento porque pusiste tu corazón en las manos equivocadas, pero Él desea que confíes y sepas que quiere y puede sanar esos pedazos rotos de tu corazón y que quiero restaurar tu esperanza para el día de mañana. Cuando dejamos que Dios vea todos esos pedazos errantados en nuestro corazón y le damos el permiso para que convierta ese dolor que ponemos en sus manos nuestra mayor fortaleza. Muchas veces es justamente ese dolor del que huimos, el que Dios quiere que más enfrentemos. Así de difícil. A veces Dios quiere que no huyamos del dolor que más nos duele, sino que lo que Él quiere es que lo enfrentemos. Sé que suena bastante duro ver el sufrimiento de esta manera, pero en esta sociedad, en nuestra cultura, que intenta evitar y acallar el dolor, creo con toda convicción que Dios hoy te está diciendo dame tu corazón y usaré esa situación por la que estás pasando hoy, hermano para que surja lo mejor de ti. Puedo usar eso para que triunfes. Puedo usar eso, te dice el Señor, para romper todas esas cadenas que te están atando a esa enfermedad a ese dolor, a ese sufrimiento, a esa situación que estás pasando hoy, difícil, entregasela al Señor. Hoy te dice el Señor, yo puedo usar mi poder para que triunfes. Solo basta que creas en mí. Cree en mí. Persevera en mí, toma tu cruz, acéptala, y yo voy a convertir tu dolor en un triunfo, en una sanación. Pon tu enfermedad, pon tu situación, tu mal momento en las manos del Señor. Para que hoy el Señor haga ese milagro, como lo venía haciendo desde de, de hace dos mil años atrás. No ha parado de hacerlo. Y hoy nosotros podemos ser testigos de eso. Vamos a dar ese testimonio tan hermoso en el cual el Señor nos va a sacar de donde estamos ahorita. Radio María El Salvador. 107.3 FM. 24 horas. Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas. Estamos hablando acerca de los de ser testigo de la cruz. Y muchas veces cuando venía diciendo el ser testigo de la cruz, a veces nos hace abrazar la cruz, abrazar el, todos los dolores que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros pasamos a ser partícipes también de ese dolor que pasamos en nuestra vida. Les decía que, que debemos darle al Señor ese permiso, que debemos darle al Señor esa oportunidad, abrir el corazón para que Dios nos dé la victoria, para que Dios nos dé esa, ese momento que tanto esperamos para aquellos que estamos pasando por la enfermedad, por una situación difícil, por una situación en la cual nos tiene sumergidos en el dolor, por la pérdida de algún familiar que se nos ha adelantado, por esa enfermedad que nos tiene postrados en la cama, luchando día con día, suplicándole al Señor que nos des aliento de sanación, que nos des aliento de victoria, que nos des aliento de paz. Aunque los tiempos de dificultad no parezcan agradables en ese momento, puede ser ese bisturí que Dios va a usar para que encontremos éxito en esa operación, en nuestro corazón, en nuestro órgano que nos está fallando, de modo que pueda sanar y restaurar la condición en nuestro corazón o en ese órgano que necesita ser sanado. Querido hermano, tu victoria está al otro lado de esa situación de dolor. Créelo. Dios puede darte esa victoria. Mire, yo como testigo he aprendido que la mayoría de las personas no sabemos dónde poner el dolor que experimentamos en nuestra vida. Nadie nos ha enseñado a prestar atención a lo que Dios les dice en medio de las dificultades. Por eso no podemos más que enfrentar ese dolor sintiendo confusión y duda. Nos tienta a ocultarnos tras el velo de la negación o practicar el juego de, de ver a quién le echamos la culpa de lo que estamos viviendo. Es mucho más fácil culpar a los otros que asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Y dar esos pasos tan difíciles pero necesario para corregir las cosas. Pero con solo un paso que demos hoy en esa dirección precisa que el Señor nos ofrece, puede volver al camino correcto. Hoy mismo. Ahorita mismo. Querido hermano, querida hermana, podemos. Tú puedes, yo puedo. Tú puedes decidirte a transformar tu corazón hacia Dios, tu familia, y dar inicio así a la revolución, a todas esas áreas de nuestras vidas que nos están tratando, que nos están sintiendo, que debemos olvidar hoy el Señor pone en sus manos esa enfermedad, ese alcoholismo esa operación esa intervención a, a una operación, a una cirugía a esa enfermedad que nos está sintiendo que nos hundimos cada vez más en el dolor en el sufrimiento pero mire, hermano, Dios nos da a usted y a mí poder para dejar marginado el dolor. Hacer a un lado ese dolor y empezar a tener ganancias provechosas. Esa victoria que estamos buscando, usted y yo. Para terminar con esa enfermedad, para terminar con ese mal momento, para derrotar ese mal para derrotar aquello que nos amenaza con, con que sentimos que nos aplasta el corazón pero a veces esa es la herramienta que Dios usará para lanzarnos al destino que tiene designado para nosotros a veces debemos saber recibir las señales de nuestro Señor y como les decía al principio a ver si Dios quiere que, que tomemos ese dolor y no que nos alejemos de él. Porque si enfrentamos ese dolor que el Señor quiere que enfrentemos, valga la redundancia, Entonces justamente en ese dolor vamos a ver la gloria de Dios. Así como al ciego, se recuerdan que le preguntan al Señor, Señor, ¿y, y, 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 y este por qué está ciego? ¿Quién pecó, sus padres o él? Y él le dice, ni sus padres pecaron, ni él tampoco. Y le dice, claro, él está así porque en él se va a manifestar la gloria del Señor. Les digo esto porque muchas veces caemos en que culpamos, o no, al principio tratamos de buscar culpas. Y decir, vos, a veces nosotros mismos le decimos a algún familiar, a algún amigo, vos estás así porque algo mal hiciste. Y no es así, queridos hermanos y hermanas. Las cosas que nos pasan son por, por las malas decisiones que nosotros tomamos. Que Dios, nuestro Señor, no es un Dios castigador. A veces creemos nosotros que, bueno, yo soy uno, yo estábamos, nos enseñan de esa manera. Que cuando algo mal nos pasa, es porque nosotros hemos hecho algo malo. Y no es así. Esa experiencia mala que estamos viviendo es por alguna mala decisión de nosotros mismos. en esa mala decisión como le dijo a los discípulos acerca del ciego por esa mala decisión nosotros vamos a ver la gloria de Dios si ponemos nuestra fe en Él si creemos en Él si perseveramos en Él si vamos a misa claro, guardando nuestras medidas por todo lo que estamos viviendo, pero hay que ir a misa, confesarnos para poder recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, y más que nunca necesitamos de ese pan de vida, para que dentro de nuestro organismo no permita que entre aquella enfermedad. Es mucho más fácil culpar a otros que asumir nuestra propia responsabilidad, como le digo, por esas malas decisiones que tomamos. Pero Dios nos da esa oportunidad a nosotros para poder dejar a un lado el dolor y empezar a usarlo para la honra y la gloria de él, para tener ganancias provechosas. Yo entiendo que muchas veces nos resulta extraña la idea de que Dios tenga un destino digno para cada uno, porque lo que ha reinado en nuestras vidas ha sido dolor y sufrimiento, ya sea porque nos lo dejaron, nos lo heredaron, o por autoinfligir, cuando alguien ha vivido siempre bajo el peso del dolor heredado suele perder la pelea por la vida ya que su corazón se quebranta debido a, a esas situaciones que están fuera de su control tal vez su padre tal vez su madre o su cónyuge le abandonaron o porque ha sido víctima de la violencia o han maltratado su espíritu con palabras sarcásticas porque lo han criticado mucho quizás no podía controlar ni, ni tenía responsabilidad alguna con ese familiar, con ese ser querido, con ese ser amado que vivía en la adicción, en la mentira. O que se la pasaba perdida por alguna razón. Pero la mentalidad de víctima asoma entonces amenazando con robarle el gozo y la esperanza de las cosas mejores y más grandes que podemos recibir a través de, de nuestro Señor por parte de ese dolor que nos permite pero también por otro lado ese dolor es producto de nuestras propias decisiones nos acosan y nos persiguen decisiones que nunca hubiéramos deseado haber tomado <coughs> nunca habíamos deseado haber hecho que fueron muy planeadas sin ser estudiadas no las hicimos por impulso pero nos dañaron, nos dañaron nos hicieron su daño provocaron su alma. Sin embargo, a los ojos de nuestro Dios, no hay diferencia entre el dolor que nos dejaron, no hay diferencia entre el dolor causado por nosotros mismos. En cada, momen, en cada momento, nosotros <coughs> en todo tipo de dolor Dios está dispuesto a, y es capaz de convertirlo en nuestra mayor fortaleza Dios anhela que acudamos a él para que entendamos sus planes y sus propósitos en nuestra vida sea cual sea el dolor hermanos y pese a las circunstancias que fueron Dios quiere que sepamos que Él puede cambiar las cosas. Aprovechemos la misa, aprovechemos la Eucaristía. Cuando vayamos a misa, aprovechemos ese gran momento de poner nuestra situación en las manos del Señor. Pero salir. De misa, con aquella humilidad grabada en nuestro corazón en nuestro pensamiento para poner en práctica lo que nos dice el sacerdote lo que nos dice el evangelio a través del sacerdote lo que nos dice el Señor a través del sacerdote solo así vamos a experimentar y le vamos a dar la oportunidad, al Señor, que cambie nuestro dolor por la victoria. Así como lo dice el salmista. Y lo describe así. Se lo voy a leer. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría miren qué hermoso salmo es el salmo 30 11 tú cambiaste mi duelo en alegre danza me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría la palabra de Dios te alabamos Señor qué palabras tan hermosas y palabras tan esperanzadoras pero también son difíciles de aceptarlas cuando estamos pasando en ese momento pero en esta palabra de Dios de, Él nos está comprobando y nos dice Hijo yo puedo cambiar tu dolor por sanidad yo puedo cambiar tu mal momento de tristeza por alegría yo puedo hacer que dances. En lugar de ese momento. De ese mal momento que estás viviendo. Solo basta que le entreguemos a él. Y nos entreguemos a él. En la iglesia hay muchas cosas que hacer. Hay tanto ministerio que podemos... Estar en, en, en ellos. No basta con solo ir a misa, claro, en la misa es lo más importante, pero también hay que perseverar en la fe, y nuestra fe católica cristiana. Así que, queridos hermanos, yo los dejo. Nada más en este salmo que les acabo de leer y se lo voy a repetir. Tráveselo bien, usted que está en su camita y está pasando por una situación difícil, lee el Salmo 30, capítulo 30, versículo 11. No lo todo. Pero mire qué palabras tan alentadoras que nos dice el Señor, que nos dice el salmista. Tú cambiaste mi duelo en, tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, muchas gracias, que el Señor los bendiga y los guarde. Nuestra Madre Santísima lo cubra con su manto sagrado y los acompañe siempre. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.